0: Cada disco tiene su historia, cada historia tiene su canción. Discos que hicieron historia, historias que hicieron canciones. En Folclórica 98.7, Resonancias, un programa de Cristian Vitale.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas de estas resonancias. Damos comienzo a un nuevo capítulo de este largo viaje por la historia de la música popular y nacional, con ribetes, por supuesto, latinoamericanos, eh, algunos transoceánicos. Este es el capítulo 341 del año 9, que estamos aquí en, en esta casa, eh, y vamos a estar repasando parte de lo que sucedió en el mes de julio del año 1970. Eh, julio de 1970, en este devenir cronológico, que les venimos proponiendo desde hace bastante tiempo ya el disco con el que vamos a arrancar va a ser eh, el que grabaron en vivo en vivo es un decir después les voy a contar bien la historia de, de este disco pero bueno, en definitiva tiene mucho que ver con el concierto que dieron aquel reconocidísimo concierto que dieron Vinicius Vinicius como figura principal y después María Creusa y Toquinio como acompañantes de lujo, por supuesto, en la FUSA de Buenos Aires, aquel reconocidísimo café-concert eh, destinado centralmente al, al jazz, a la música de jazz, pero con mucho vínculo, como también lo tenía, eh, cierta música brasileña con, con ese género, el género nacido en New Orleans. ¿no? Así que bueno, eh, después les contaremos bien las particularidad de este disco, no lo vamos a recorrer entero, no es la obra cumbre de hoy. Sí eh, van a ir tres piezas, una tríada, ¿m? que ya vamos a estar escuchando ¿eh? y que tiene que ver con este ensamble, ¿no? Este el gran, entre el gran Vinicius, la cantante Baiana, como les decía María Creusa, y el guitarrista paulista Toquinho en El Café concert La Fusa de Buenos Aires julio de 1975. Arrancamos entonces con esta pieza llamada A Felicidade de Carlos Jovin y el mismo Vinicius.
2: Tristeza
3: no te
2: Triste Não tem fim
3: Felicidade sim A ah, felicidade como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem já vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia.
4: de Brasil, nacido en São Paulo y que ya está bastante conocido no solamente en Brasil como en Italia donde hizo una, una gira con Chico Barque de Holanda y con Josephine Baker ¿De quien se cuenta un cuento? Parece que al final de la tournée José Fim, tem que se adotar a toquinha Dizia que ele faltava o brasileiro com cosita cá Hoje está um pouquinho mexicana É e Maria Creuça Já trabalhamos juntos Na Fusa de Punta de Veste Nasceu em Bahia Me gusta mucho cómo canta, canta con mucha sencillez, con un timbre muy caliente. Eh...
1: Ustedes lo van a ver. Continuamos con, acaban de escuchar a Felicidades, decía, continuamos con este disco que trajimos para empezar el programa de hoy, estas resonancias, este capítulo número 341 en el largo devenir histórico que les planteamos. Escuchaban recién, les decía, a Felicidades, de Jobim y Vinicius, de este disco de Vinicius con María Creusa y Toquinho en la Fusa de Buenos Aires, eh, grabado en julio del año 1970, y aquí haciendo fuerza, por supuesto, por Lula, eh, esperemos que gane las elecciones de este domingo, Fabric. Bien, la banda que acompañó a Vinicius, a Creuza y a Toquinio en, en la fusa estaba conformada por María Mojarra Fernández en contrabajo y Enrique el Zurdo Reusner, que bueno tocó con muchísimos músicos, entre ellos, por supuesto, Astor Piazzolla, en batería. Ambos convocados por el mismo Vinicius, eh, que ya habían trabajado con él en el Teatro Embassy en noviembre de 1969 motivo con motivo de una visita la anterior la inmediatamente anterior a esta de la FUSA Vinicius tocó aquí como solista y fue acompañado por estos dos mismos monstruitos de la música de jazz Mojarro Fernández y el zurdo Reusner. el disco terminó publicándose gracias al interés de quien era por entonces el director del sello Trova Alfredo Radosinski y estaba compuesto originalmente por 15 piezas. Después hubo una reedición en 2002. Que se le agregó una canción más. Pero bueno. Eh, la única modificación que hubo en esa... Además de cierto retoque. Si esto... cierto, cierto eh, hubo, hubo una reedición muy festejada, por supuesto. Porque había quedado casi... No, no digo des, descatalogado, pero sí... Solamente se conseguía este disco en las ferias de usados, en los parques donde vamos con Fabri habitualmente. Así que bueno, fue una, una felicidad precisamente que se haya reeditado este disco eh, que vamos a seguir recorriendo aquí en Resonancias, ahora posados en otro clásico. Eh, otro clásico en este caso compuesto por Baden Powell y Vinicius llamado Berimbau. Debía una explicación, después de escuchar Berimbau del, del disco en vivo, eh, de Vinicius, Creuza y Toquinio en la Fusa de Buenos Aires, que era que, bueno, arrancamos diciendo que era un disco en vivo, pero que en realidad no era en vivo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el, el motivo de esta paradoja? Bueno, simple de explicar. Se grabó en un estudio el disco. Pero, pero, y por eso pasó a la historia como un disco en vivo, eh, no solamente reprodujo el mismo repertorio que el trío, el eventual trío había tocado mientras pasa un tren, eh, había tocado en, en la fusa, sino que también se agregó, es decir, lo que hicieron los técnicos de grabación fue agregar el, eh, grabar, mejor dicho, registrar el sonido ambiente que hubo en la fusa aquella noche y reproducirlo, digamos, agregarlo a las grabaciones que hicieron en estudio poquito después, los músicos. Así que por eso es un disco en vivo que no es en vivo. Una paradoja que acabo de explicar eh, su porqué, no su razón. La grabación en estudio se realizó en dos sesiones nocturnas de ocho horas cada una, que concluyeron ambas veces con el sol en pleno amanecer. Esto lo cuenta en la lámina interna del disco eh, Vinicius, que además dice que fueron sesiones intensas en donde... Por supuesto que no faltaron ni vasos de whisky en cantidad, ni Mujeres Bonitas. ¿eh? Así que hablando de Mujeres Bonitas, vamos a concluir el repaso por este disco de julio del año 1970 con precisamente el clasicazo de Jovin y Vinicius, Garota de Ipanema. Che.
3: Coisa mais linda, mas cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moçado o corpo dourado, do sol de panema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha? O em que cuando ela pasa, o el mundo inteirinho se enche de gracia y fica más lindo por causa do amor.
1: Amigos, amigas, ahora pasamos sí a la obra cumbre del día después de haber repasado a través de una tríada excelente el disco de Vinicius Creusa y Toquinho grabado en vivo en La Fusa en julio del año 1970, el mismo mes en el que esta obra cumbre eh, fue publicada, fue publicada para de alguna manera enaltecer eh, el, el acervo que estaba construyendo en, en esos momentos la nueva canción chilena, ese movimiento tan vigoroso que tenía como sus más dignos representantes a, bueno, el clan de los Parra, Violeta, sus hijos Isabel Ángel, Víctor Jara Inti Limani, y este aquí la agrupación que les trajimos hoy para escuchar una de sus obras cumbre o a través de una de sus obras cumbre que es la cantata de Santa María de Iquique, que estamos hablando de Quilapayún, amigos, amigas, compañeros, compañeras, que precisamente en julio de 1970 publica esta obra que a la manera de la época no no reparaba o no reparaba en, en, en tiempos, digamos, ¿no? Decíamos eh, con Larralde la otra vez con el Nencia Ponijo Gaucho, con. Ciertas piezas de lo que era el rock progresivo sinfónico de la era, los grupos, no la mayoría, digamos, asumían el riesgo artístico de zarparse con la duración de los temas sin importar, digamos, el, el riesgo que ello, que ello implicaba, ¿no? Eso es un poco o un, uno de los puntos que te caracteriza esta obra de los Quilapayún, ¿eh? Como saben, una banda clave para entender, decíamos, el movimiento de la nueva canción chilena que surgió en el país trasandino durante la década de 60, fines de la década de 60. ¿eh? Quilapayún, Santa María Iriquique, ¿eh? obra conceptual, tiene un tema de cada lado. Lado 1, una parte. Lado 2, otra parte. Fue presentado en vivo ese mismo mes, en julio de 1970, por primera vez en el Teatro La Reforma. Es el séptimo disco de Quilapayún. ¿eh? Muy prolíficos los Quilapayún. Habían nacido en 1967 y en el 70 ya tenían cinco discos. Eh, perdón, seis discos y este sería el séptimo. Y bueno, en este caso no se trata de una composición salida del seno de la banda, sino que le debe su concepción a Luis Advis, ¿eh? Luis Advis, gran filósofo, escritor, compositor chileno, que bueno, se vale de la música de los kirapayum para completar esta obra que de alguna manera marcaría el pulso o, o daría digamos, una vuelta estética interesante para muchísimos músicos en el sentido de bueno cómo concebir o cómo contar la historia con música ¿Mm? es una de las es una de las de las razones fuertes de, de este trabajo y de su influencia no ya había muchísimos por supuesto discos en Argentina eh, obras por ejemplo los caudillos se me viene ahora a la, a la cabeza de Félix Luna y, y Ariel Ramírez o eh, la de León Benarós con con Cafrune, Vida del Chacho en fin había muchas muchas obras que estaban destinadas, hay una grabación excelente, un disco triple del Martín Fierro del año 1953, que es, es excelente, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, de alguna manera esta obra se mete en, en, es, en ese paradigma muy de época, ¿no? Muy muy utilizado por los músicos de entonces, sobre todo por los músicos de, de las músicas de raíz o de, las, de, de los movimientos folclóricos, de contar con música historias, ¿eh? Historias. Relacionada por supuesto con, con la cultura de, de, de sus propios países. Esta cantata en especial eh, tiene eh, consta de 18 partes. y cinco relatos. Que, como van a escuchar, están encarnados en la voz de Héctor Dubauchel. Eh, el relato en Off. La voz del relato en Off le pertenece a él. Eh, se cuenta. Eh, vamos a ver el contenido. En la. En las, en la en la cantata se cuenta sobre una matanza que tuvo lugar el 21 de diciembre del año 1907 en precisamente el pueblo de Iquique, que queda en el norte de Chile, allí cerca de, de La Puna, Atacama, ¿no? y esos lugares místicos. Ordenada esta matanza por Roberto Silva Renal, que era un general activo durante el gobierno del entonces presidente Pedro Montt. ¿eh? Estamos hablando de 1907, hace millones de años ya. Musicalmente la obra fusiona, como decíamos, folclore con músicas sacras y también algo de, algo de sonido clásico y está considerada una de las cuatro obras musicales eh, mejores de Chile. ¿Mm? Son los cuatro discos, de los cuatro mejores discos en la historia musical del país hermano. Nace la cantata, nace la cantata de la cabeza y del alma, como les decíamos antes, de Luis Advis, ¿eh? que precisamente es de Quique. Advis. y esta masacre que ustedes van a escuchar narrada y musicalizada ocurrió específicamente en una escuela de Iquique, eh, de Santa María de Iquique donde fueron acribillados, no se sabe aún la cantidad de obreros digamos algunos hablan algunas fuentes hablan de mil, otros de 3.600, la cantata habla de 3.600 obreros muertos no hay coincidencia respecto de las fuentes acerca del número de, de acribillados, eh, pero sí sí se conoce que, que fueron asesinados eh, tras una protesta que bueno había tenido lugar allí en ese lugar. Por supuesto la obra se transformaría en un emblema para los militantes de la unidad popular que llevarían al triunfo a Salvador Allende en septiembre de ese mismo año cuatro meses después de editada la obra y como era de esperar las copias fueron destruidas por la dictadura de Pinochet. ¿Mm? Y el grupo, Quilapayún, debió volver a grabarla entera en el año 1978. Es decir, el disco que vamos a escuchar hoy eh, es, es la regrabación, digamos. Porque la, las copias de la primera edición fueron destruidas por la dictadura de Pinochet, como era previsible, por supuesto. Eh, se grabó la restauración en, eh, durante el exilio de los Quilapayún en Europa, donde según Advis hubo una especie de intervención invasiva de Julio Cortázar que tocó algunos textos. ¿eh? Y esto, por supuesto, incomodó a Advis, que había sido su autor original. ¿no? Le tocaron la obra. Cortázar, esas cosas no se hacen. Respecto de la estructura, como les decíamos, eh, la cantata Quo consta de 18 partes, 5 relatos sin musicalización, un preludio y 3 interludios musicales, eh, además de 2 pregones y 7 canciones. Todo eso configura lo que vamos a estar escuchando ahora en breve, eh, mientras terminemos, una vez que terminemos de relatar los pormenores paramusicales de, de, este, de este gran disco de los Quilapayun vamos a escuchar entonces la primera parte que se inicia con un pregón la primera parte de la cantata de Santa María de Quique arropado por instrumentos de cuerda, después esto va a dar paso a un relato en el que se cuenta de la industria del salitre en, en el Chile de principios del siglo pasado, recordemos que los obreros eran de eh, precisamente los salitrales y de las malas condiciones en que trabajaban allí eh, los mismos que fueron o muchos de los que fueron acribillados por el ejército chileno. Y así vamos a ir entrando en la primera parte de la cantata de Santa María de Quique Así que relájense, Sírvanse una copita de vino, como decimos siempre. Y mientras tanto les dejo la forma de comunicarse con nosotros hoy, por si, les ocurre, si se les ocurre alguna reflexión ¿eh? respecto de... De lo que van a escuchar ahora, porque la pieza, la parte 1 dura 19 minutos. ¿eh? Así que, bueno, hay mucha tela para cortar. Nos pueden escribir un WhatsApp al 11-3791-1688. ¿eh? Reitero, 11-3791-1688. Nos pueden escribir o mandar un, un mensaje de audio, ¿eh? que se, seguramente serán inmediatamente receptados. Bien, parte 1 de. La cantata Santa María de Quique por Quilapayún, aquí en Resonancia.
3: Señoras sí, y señores.
5: contemplan la pampa y sus rincones... ...verán las sequedades del silencio... ...el suelo sin milagro y oficinas vacías... ...como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan... ...en tiempos de la industria del salitre... ...verán a la mujer y al fogón mustio... ...al obrero sin cara al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba. Rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas. Una por cada día trabajado ...y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía... ...aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha... ...había ido bajando con el tiempo... ...pero el mismo jornal seguían pagando ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos.
1: y el obrero que esperaba al sueño que era el olvido solo espina postergada
6: el viento en la palpa inmensa nunca más se terminará,
3: dureza de sequiedades para siempre
1: se quedará sal y trello
6: se volvía la malvada, la pampa pan de los días, cementerio y tierra amarga, seguía pasando el tiempo y seguía historia mala,
3: dureza de sequiedades para siempre se queda. Quemaba el frío en las soledades, camanchaca y noche larga, el hambre de piedra seca y quejidos que escuchaba la vida de muerte lenta y la lágrima sol.
5: Se había acumulado mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una otra oficina, como ráfagas, se oían las protestas del obrero. De una otra oficina, los señores, el rostro indiferente o el desprecio. ¿Qué les puede importar la rebeldía de los desposeídos, de los parias? Ya pronto volverán arrepentidos. El hambre los traerá cabeza gacha. ¿Qué hacer entonces, qué, si nadie escucha? Hermano con hermano preguntaban. Es justo lo pedido y es tan poco. Tendremos que perder las esperanzas. Así con el amor y el sufrimiento se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían. Había que bajar al puerto grande.
7: Vamos mujer, partamos a la ciudad Todo será distinto, no hay que dudar No hay que dudar, confía, ya vas a ver Porque mi Quique todos van a entender Toma mujer, mi manta te abrigará Ponte al niñito en brazos, no llorará No llorará, confía, va a sonreír Le cantarás, un canto se va a dormir ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más Largo camino tienes que recorrer Atravesando cerros vamos mujer Vamos mujer confía que hay que llegar En la ciudad podremos ver todo el mar Dicen que Iquique es grande como un salar que hay muchas casas lindas, te gustarán, te gustarán. Confía como que Dios, allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles mal. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni que todos van a entender.
0: en Instagram y Facebook @resonancias987
1: Bien, escuchaban la larga parte 1 de la cantata de Santa María de Iquique, publicada en julio de 1970 por el grupo chileno Quilapayún que entonces estaba formado por Eduardo Carrasco, Carlos Quesada, Willy Do, Patricio Castillo, Hernán Gómez y y Rodolfo Parada. ¿eh? Es casi la formación clásica de los Quilapayún, que nacieron como trío, de hecho, Quilapayún quiere decir tres barbas en, en castellano, pero bueno, en ese momento estaban conformados por, por todos estos integrantes, y nosotros ahora vamos a poner al aire el fragmento de una entrevista que le hicimos precisamente a uno de ellos, Eduardo Carrasco, donde nos cuenta qué implicó la cantata de Santa María de Quique en aquel momento, cuando fue eh, grabada y publicada en, en el año 1970, y qué implica ahora. Eh, escuchen a Carrasco, pues se van a sorprender con lo que él
8: dice. Va. Lo mismo pasa con la cantata Santa María, que no ha perdido nada de su vigencia. Uh -huh. Que, bueno, la cantata, tú no sé si tú te acuerdas del contenido sí, de la cantata. claro, la tengo. Es un testimonio histórico invalorable. Claro, este, o sea, la cantata Santa María hoy día es tan válida, y quizás es más válida todavía, que, que cuando la cantamos. Nosotros la cantamos en, 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 en Buenos Aires, ¿me acuerdo? En el Teatro Pairó, en el año 70, antes de que eh, antes de Allende. Uh -huh. Y después la cantamos, y eso va a ser muy significativo para, para nosotros, la cantamos porque tu, tuvimos mucho éxito en el Pairo, que era un pequeño teatrito, chiquitito, eh, no sé cuánta gente que habría, 200 personas, una cosa sí. así. Se llenó, estuvimos como una semana en ese teatrito, y después entonces fue tal el éxito que tuvimos que volvimos al, al Gran Rex. Uh -huh. Y fue un éxito gigantesco. Te estoy hablando del año 70. Sí, sí, claro. Antes de ayer, o sea, fue... rompieron las puertas, eh, eh, que sé yo, se suspendió el el tránsito en la calle corriente, fue fue una tremenda trifulca. Y, y bueno, y cantamos eso. Y, y, y imagínate, todavía no había ocurrido Allende. Eh, Recordábamos un pasado de violencia, de, de represión, que sé yo, que había tenido lugar en 1907. Sí, claro. Y después se produjo lo que pasó en Chile, entiende Y en Argentina también. O sea, se produjo una represión mil veces más violenta que la que nosotros estábamos cantando en los años 70. Entonces, cuando tú cantas hoy día eso, bueno, eh, igual el mensaje de unidad, unámonos como hermanos, qué sé yo, toda esa idea final de la obra y, y el dramatismo a la represión y todo eso, es perfectamente válido hoy día, no, no, no hay nada que cambiar. Para la gente la escucha y nosotros mismos la escuchamos de otra manera porque quizás la escuchamos con, con mayor fuerza con mayor verdad hoy día porque hemos vivido todas esas cosas terribles en uh -huh. el año 70 cantábamos esas cosas sin haberlas vivido hoy día cantamos esas cosas después de haberlas experimentado en nuestra propia carne Entonces, ya con una experiencia más, claro mucho más fuerte eso
1: Resonancias Texto y contexto. Bien, lo escuchábamos ahí entonces a Carrasco y, y les decía ¿no? que, que una parte de, de este fragmentito que acabamos de escuchar, una nota que hicimos hace un tiempo ya, creo que en el año 2010, ¿eh? advierte acerca de la actualidad de la cantata, ¿eh? de, de, de la cantata de Santa María de Quique en el sentido de la vivencia, ¿no? porque lo dice claramente, ellos cuando la compusieron, cuando la hicieron, no habían vivido en carne propia esa situación de la represión, del asesinato y demás y en este momento sí, digamos, habiendo pasado en el momento que le hicimos la entrevista no habiendo pasado 30, 40 años de mucha represión en Chile, en Argentina y en buena parte del continente americano, el contenido político, el contenido ideológico de la cantata, de alguna manera eh, se, se vive Casi en carne propia, ¿no? Ellos que sufrieron el cilio, la represión, Víctor Jara muerto, ¿no? Y uno puede, digamos, vincularlo en, en el mismo sentido de la cantata. ¿Se entiende? Eh, la cuestión de la vivencia de la represión. No de un hecho que le contaron. o de algo que este, aparece como abstracto en el sentido vivencial. Sino que los que le apasionan, tanto como muchísimos músicos, digamos, de gente de la cultura, sufrió en carne propia, sobre todo durante eh, los periodos más represivos y dictatoriales en el continente. Bien, ahora sí vamos a oír la parte 2 de la cantata, que es la, la que narra los luctuosos hechos en la escuela misma de Santa María de Quique en 1907, a través de varias piezas, como la primera ensambladas en una, a la manera también de las músicas progresivas de la época. A ¿eh? veces si yo escuchaba Pink Floyd y aparecía un tema Madre de Corazón Atómico. Tenía siete partes, ocho partes. ¿eh? Bueno, esto más o menos tiene el mismo concepto. ¿eh? Y este tipo de obras conceptuales tienen la misma característica. ¿no? Entre esas partes hay una canción que se llama Canción de Letanía, que es donde, como les decía antes, en otro pasaje del de programa asegura que hubo 3600 muertos ¿no? aunque otras fuentes, reitero, hablen de muchos menos. Y lo musical de esta canción de Letanía, que para mí es, es la más destacada de, de, de esta gran de este gran pasaje. del disco está en medio de un oscuro trabajo de vientos. Después hay un pregón llamado Señoras y Señores, también destacado. y una canción final que de alguna manera llamaba a la unión del pueblo cuyo predominio sonoro está dado por un charango Perlitas, no le quiero esporear toda la escuchamos Cantata Santa María de Iquique Quilapayún, parte 2
5: Del 15 al 21 mes de diciembre se hizo el largo viaje por las pendientes 26.000 bajaron o tal vez más con silencios gastados en el salar Iban bajando ansiosos Iban llegando los miles de la pampa Los postergados No mendigaban nada Solo querían respuesta a lo pedido Respuesta limpia Algunos en Iquique los comprendieron Y se unieron a ellos Eran los gremios y solidarizaron los carpinteros Los de la maestranza, los carreteros Los pintores y sastres, los jornaleros Lancheros y albañiles, los panaderos Gasfiteros y abasto, los cargadores Gremios de apoyo justo De gente pobre Los señores de Iquique tenían miedo era mucho pedir ver tanto obrero. El Pampino no era hombre cabal, podía ser ladrón o asesinar. Mientras tanto las casas eran cerradas, miraban solamente tras las ventanas. El comercio cerró también sus puertas, había que cuidarse de tanta bestia. Mejor que los juntaran en algún sitio. Si andaban por las calles era un peligro. sitio al que los llevaban era una escuela vacía y la escuela se llamaba Santa María dejaron a los obreros los dejaron con sonrisas que esperaran les dijeron solo unos días los hombres se confiaron no les faltaba paciencia ya que habían esperado la vida entera. Siete días esperaron, pero qué infierno se vuelven cuando el pan se está jugando con la muerte. Obrero siempre es peligro, precaverse es necesario. Así el estado de sitio fue declarado. El aire trajo un anuncio, se oía tambor ausente era el día 21 de diciembre
6: soy obrero soy obrero pampino y soy tan reviejo tan reviejo como el que más y con comienza a cantar mi voz con temor con temores de algo fatal lo que siento lo que siento en esta ocasión Lo tendré Lo tendré que comunicar Algo triste Algo triste va a suceder Algo horrible Algo horrible nos pasará El desierto El desierto me ha sido infiel Solo tierra Solo tierra cascada y sal Piedra más Tierra amarga de mi dolor tierra triste. Roca triste de queda. Ya no siento, ya no siento más que mudez Y agonía, y agonía de soledad Solo, ruin, solo ruinas, solo ruina de ingratitud Y recuerdos, y recuerdos que señora En la vida, en la vida no hay que temer. Lo aprendí, lo aprendido ya con la edad Pero adentro, pero adentro siento un amor. Y que ahora me hace temblar Es la muerte Es la muerte que surgirá Calopando Calopando la, la oscuridad Por el mar Por el mar aparecerá Ya soy viejo Ya soy viejo y sé que vendrá
5: Diga palabra que llegará un noble militar, un general. Él sabrá cómo hablarles con el cuidado que trata el caballero a sus lacayos. El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados. Las ametralladoras están dispuestas y estratégicamente rodean la escuela. Desde un balcón les habla con dignidad. Esto es lo que les dice el general. Que no sirve de nada tanta comedia, que dejen de inventar tanta miseria, que no entienden deberes, son ignorantes, que perturban el orden, que son maleantes, que están contra el país, que son traidores, que roban a la patria, que son ladrones, que han violado a mujeres, que son indignos, que han matado a soldados, son asesinos que es mejor que se vayan sin protestar, que aunque pidan y pidan, nada obtendrán. Vayan saliendo entonces de ese lugar, que si no acatan órdenes, lo sentirán. Desde la escuela, el rucio, obrero ardiente, responde sin vacilar, con voz valiente. Usted, señor general, no nos entiende. Seguiremos esperando, así nos cueste. Ya no somos animales, ya no rebaños. Levantaremos la mano, el puño en alto. Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo y el futuro lo sabrá, se lo prometo. Y si quiere amenazar, aquí estoy yo. Dispárele a este obrero al corazón. El general que lo escucha no ha vacilado. Con rabia y gesto altanero le ha disparado. Y el primer disparo es orden para matanza. Y así comienza el infierno con las descargas.
4: Murieron
7: 3.600 uno tras otro. 3.600 mataron
5: uno tras otro.
7: La escuela Santa María vio sangre obrera, la sangre que conocía solo miseria. Serían tres mil seiscientos ensordecidos y fueron tres mil seiscientos enmudecidos. La Escuela Santa María fue el exterminio De vida que se moría solo al arido Tres miradas que se apagaron
2: Tres obreros
3: asesinados María si juega a buscar tesoros que encontraría
7: ¡Claro amigo. Escuchen la canción De despedida Ustedes que ya
3: escucharon La historia que se contó No sigan allí sentados Pensando que ya pasó No basta solo el recuerdo El canto. Mañana o pasado, o bien en un tiempo más La historia que han escuchado, de nuevo
6: sucederá Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear tenemos las manos duras,
3: tenemos con qué ganar. Unamos como hermanos. ¡Para vos! Oh.
1: Acaban de escuchar eh, la parte 2 de la cantata de Santa María de Quique del grupo Quilapayún Payún con composición de Luis Advis, que fue la obra cumbre de Resonancias de hoy, de este capítulo número 341 aquí en Radio Nacional Folclórica, destinado a contar la historia de la música popular, nacional, latinoamericana, y con algunos eh, ribetes transoceánicos, como decimos siempre. ¿eh? De, de otros lares. Antes, que, antes de ir precisamente a ese contexto internacional musical, les digo que el teléfono para comunicarse con nosotros hoy es el 11-3791-1688. Reitero, 11-3791-1688. Allí nos pueden enviar un mensaje por WhatsApp de voz o de texto, ¿Eh? como prefieran. Reitero, 11-3791. 911688. Contexto internacional de julio del año 1970. John Maya, el cantante y guitarrista bluesero nacido en Cheshire, que es un condado del noroeste inglés, en 1933, señalado como uno de los principales precursores del blues negro en Inglaterra, junto tal vez a Alexis Corner y a Paul Butterfly. ¿Eh? formador y líder de la Blues Breakers Band por donde incursionaron grandes guitarristas de la era como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor John Mayer entonces y lo que vamos a escuchar ahora de él por supuesto es un tema que este guitarrista y compositor inglés grabó en el año 1970 llamado Habitaciones Vacías ¿Mm? El, el disco se llama Habitaciones Vacías, la canción que vamos a oír, Suicidio Accidental, que precisamente habla de la sobredosis que llevó a la muerte a Jimi Hendrix y de lo letal que pueden ser las drogas tras su parcial momento de felicidad, digamos. ¿no? Maya le escribe esta letra que toca precisamente con, con Clapton, Clapton está en guitarra, ¿Eh? interviene de la guitarra, habla de la mente clara que hay que tener para poder cambiar el mundo y de alguna manera es un buen mensaje el de esta canción al que pocos por la época le dieron bola. Estamos hablando de 1970. Entre ellos, entre ellos uno de los que no le dio bola a Mayal fue el que toca la guitarra, Eric Clapton. Bien, escuchamos este, esta piecita de contextual, eh, de la música de julio de 1970, John Mayall suicidio accidental
9: a case of accidental suicide. But out of all the sadness, did you stop to hear a warning? He had an overdose and never knew the way he died. Drugs may bring you joy, but the danger is that they destroy. Watch what you do, or you
2: may be the next to go
1: y amiguitas, nos trasladamos ahora unos 5.400 kilómetros eh, que son los que separan Los Ángeles de la casa de John Mayall donde estábamos recién allí en, en Inglaterra para visitar a otra de las bandas que nos va a ayudar con este contexto gringo de julio de 1970 estamos hablando de The Beers, agrupación de country folk, nacida allí en 1964 bajo la égida de Roger McQueen, un capo de la Rickenbacker de 12 cuerdas, esa viola, eh, con ese sonido característico del folk rock ¿no? de, de los 60, y David Crosby, que sería otro de los principales protagonistas de la música folk country rock de América del Norte, sabemos, ¿no? Después iría a formar parte del trío Crosby, Steel y Nash, y después Crosby Steel, Nash and Young, ¿no? Que son como las figuras. O una de las figuras sobresalientes del Festival de Gustock. y Rock and Roll. En julio de 1970, Los Beers, esta agrupación, publicó su noveno disco, llamado Paradójicamente Sin Título. Sin Título. Se trata de un trabajo en vivo que, entre sus 16 piezas, posee una de Bob Dylan llamada Positivamente Calle 4. Para los que conocen la obra de Dylan. Por supuesto, este se trata de uno de los clásicos del cantautor nacido en Minnesota, Dylan, que la había grabado en julio del año 1965, poseído por una estructura armónica y melódica simple, en clave de fa mayor, y así es como suena ese órgano folk rock, muy despreocupado, y un estribillo reconocido por su repetición. Repetición es reputación, dicen. La letra tiene un tono entre amargo y burlón, y parece que Dylan la escribió atacando a aquellas personas que no le daban bolilla cuando era un desconocido y recién empezaron a acercársele cuando comenzó a hacerse más popular, sobre todo después de haber grabado Blogging in the Wind, ¿no? Soplando en el viento, ese clásico inmortal de la década del 60. Pero también se le atribuye a esa. A esa letra de Dylan que nunca contaba a qué se referían sus canciones o muy pocas veces lo ha hecho se atribuye a una crítica mordaz en clave Dylaniana por supuesto hacia los tradicionalistas del folclore de América del Norte que habían investido contra él investido contra él. Perdón, cuando empezó a tocar la guitarra eléctrica sobre todo después del festival de Newport de, eh, del año 1965 el festival de Newport un acontecimiento absolutamente folk, puro, tradicionalista que bueno, tenía como referente principal o uno de sus referentes principales a Bob Dylan junto con Pete Seeger y demás, ¿no? y el viejo Woody Guthrie y que bueno, Dylan traicionó, de ahí lo de Judas, traicionó entre comillas cuando electrificó uno de sus conciertos en ese festival de folk para hacer una tremenda versión de Like a Rolling Stone, de como un Rolling Stone, temazo, tremendo tema. Bueno, aparentemente la letra eh, de esta canción, si no es la primera versión, es esta, eh, está, eh, va directamente contra aquellos que eh, lo atacaron en Newport. La calle 4, a la que hace referencia este tema, está ubicada en el corazón del distrito residencial de Manhattan. Estamos hablando del greenwich Village O del greenwich Village, mejor dicho. En gringo. Donde Dylan vivió, todos saben, cuando migró de su Minnesota natal. ¿no? Se internó en la Bohemia, ahí lo descubren. Ahí hace sus primeros shows. En fin, empieza a trascender en ese lugar que era algo así como el epicentro de la música folk eh, durante el primer lustro de la década de 60. ¿eh? Va entonces, positivamente, Calle 4 en la versión de The birds que serían como grandes intérpretes de, de la obra de Bob Dylan. Antes de seguir con eh, dos canciones más de los Beers, eh, cuya importancia tiene que ver, por lo menos para la estética de nuestro programa, de estas resonancias, con, bueno, no solo el hecho de ser intérpretes de, de temas de Bob Dylan, sino también de, y alineado con esto, ¿no? en sintonía con, con esto, con esta impronta, eh, ser referentes de la música de folclórica. De, de Estados Unidos no vayan a creer que el folclore existe solo aquí en Argentina o, o no sé, en Bolivia el folclore es universal nosotros tenemos uno que es hermoso es divino, es maravilloso, pero eh, en otras partes del mundo también se cuecen lindas habas ¿eh? y este es el caso del de país del norte que tiene una tradición folk muy grande muy fuerte, no al igual que la de jazz o la de blues eh, en donde, bueno, ahí han ido a brevar eh, músicos y músicas de, de todo el universo, ¿no? Bueno, antes de seguir con los beers, quería decir que tenemos un teléfono que es el 11 3791 1688 reitero, 11 3791 1688 al que ustedes pueden mandar un WhatsApp, ya sea de audio o escrito. Hoy no estamos en vivo en la radio, lo estamos grabando, Bien, otra de las, de las piezas de Dylan que los Bears eh, graban en su disco en vivo es El Hombre de la Pandereta, eh, más conocido, eh, es la traducción al castellano El Hombre de la Pandereta, pero el tema, eh, seguramente ustedes lo, lo conocerán como Mr. Tambourine Man, eh, que es otro tremendo tema de, de Bob Dylan. Por supuesto que a diferencia del tema que escuchadas anteriormente, este no solo ya lo había grabado, lo habían grabado los Beards en estudio, sino que formó parte de su disco debut, eh, publicado como simple, en abril del año 1965, con David Crosby, aún entre las filas. Crosby, decíamos, fue uno de los, de los fundadores de, de los Beards, pero se fue a fines de 1967, precisa precisamente a armar el trío con eh, Stephen Steele y Graham Nash. ¿no? Así que bueno, eh, cuando grabaron los Beards, eh, Mr y men la primera eh, versión en 1965, está Crosby. Eh, es un dato. Eh, este tema además es el primer gran clásico del género folk rock de la historia de la historia y a diferencia de la versión original de, original de Bob Dylan, que está en 2x4, la de los Beers está interpretada, ejecutada en otro ritmo, en 4x4. Así que bien, eh, la van a escuchar en primer término, Mr. Tamboury Man, el hombre del pandeiro o de la pandereta, y después sí van a oír pegadita a ella una composición de los Beers, eh, propiamente dicha de Roger McQueen, llamada Todos se parecen, que habla un poco de eh, los mercenarios que son iguales en todo el mundo ¿no? es una especie de, de alegato antibélico tal vez, que de alguna manera globaliza esta idea del mercenario, no la hace, la hace mundial, bien entonces, Mr. Tamboury o el hombre del pandeiro o de la pandereta en primer término y después todos se parecen
3: I'm oh.
1: Seguimos con el eh, contexto musical internacional o contexto musical gringo, si, si les suena mejor. De julio de 1970 pasamos a la Soft Machine, un grupo también británico originado en 1966 en Canterbury, cuyo nombre proviene de la novela del poeta Beat, William Burroughs, ustedes lo, seguramente lo tengan, llamada precisamente La Máquina Suave. ¿Eh? Soft Machine quiere decir Máquina Suave que es un eh, libro, una novela de Parraus. En 1970, esta agrupación, cuyos miembros principales por entonces eran Robert Wyatt y Kevin Ayers, publicó un disco doble que, como contamos siempre sobre la era y era el caso también de la cantata de Santa María de Iquique, constaba de un tema por lado. Estamos en la década del 70 y por lo tanto estos, estas estas piezas largamente desarrolladas con muchos paisajes y parajes musicales son un poco eh, el paradigma de, del momento. ¿no? Lo que van a escuchar ahora es uno de esos hermosos delirios de jazz fusionado a la manera de Mal Davis, que era otro locazo que hacía piezas largas en esa época, fines de los 60, principios de los 70. Bueno, la Soul Machine, vamos a decir, que encara un, un camino musical parecido al de Mal Davis, eh, a través de estos largos pasajes instrumentales que además de ser parte intrínseca de la era, marcaría el devenir de la agrupación. Vamos a escuchar eh, en esta, esta situación, en este contexto una pieza llamada Un Poco Todo el Tiempo, que fue compuesta ni por Kevin Ayers ni por Robert Wyatt, sino por Mike Ratledge, que era el tecladista de la Soft Machine. Consta de tres partes, por supuesto instrumentales, y bueno creo que merece este lugar aquí en, en resonancias como para tener una idea de lo que sonaba el mundo, en la época en que Quilapayún eh, hacía lo que hacía, la cantata de Santa María de Quique, y mientras, mientras, con diferencia de horas, Toquinio, Creuza y Vinicius daban su show histórico y legendario ya en la Fusa de Buenos Aires. Soft Machine, amigos y amigas, aquí en Radio Nacional Folclórica. <música> Amigos, amigas, compañeros, compañeras, espero que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Resonancias que estuvo destinado a repasar musicalmente lo que ocurrió en el mundo en julio de 1970, en ese mes, una parte por supuesto, ¿no? que es la, la que optamos por, por difundir. Quisiera agradecer, después de esta larga composición de Soft Machine, de La Máquina Suave, eh, que acaban de escuchar, al Fabri Vitale eh, que nos ayudó hoy con la con la operación en este programa y con, con la edición. Además, bueno, como siempre, a la diré Mavi, a Juan Sixto al Bochapanzardi. Y bueno, a, a mucha gente que tiene que ver con, con lo que hacemos semanalmente en, en este programa. Amigos, amigas, nos reencontramos el próximo eh, viernes a la medianoche, sábado. A la madrugada aquí en Radio Nacional Folk Clórica.